0: damos gracias a dios ¿amén? amén hoy usted dice por qué tenemos ese biberón hoy se celebra el día de sanctity of life sunday eh, es el día que salvaguarda la vida eh, somos pro, pro vida entonces eh, es una manera como podemos nosotros también apoyar porque creemos en la vida desde antes de nacer uh, amén ¿Qué ha venido usted para recibir la palabra de dios Póngase sobre sus pies, vamos a orar para que Dios nos hable el día de hoy a través de su palabra Y si trajo su Biblia muy bien y si no la trajo pues no tiene excusa porque eh, tiene su teléfono inteligente Tiene su tableta, así que vamos a, a iniciar el día de hoy Dios gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración y gracias Señor porque tú has prometido estar con nosotros todos los días y no solamente sentimos tu presencia sino que somos partícipes de la obra de tu palabra en nuestras vidas. Y pedimos oh Dios que en esta tarde sea tu palabra el alimento, el sustento y que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice... Vamos a hacerla la antigua, usted abra su Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones, Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Si quiere sentarse, está bien. Algunos ni sabían si se iban a sentar o no. Yo quiero comenzar con una pregunta, ha, ha estado usted eh, en alguna situación que es extremadamente difícil Ha estado usted en una zona de comodidad donde Dios de repente le llama a hacer algo que usted no pensaba que iba a hacer Ha estado en un momento en su vida donde el Señor le dice claramente que debe hacer algo Y usted en ese momento quizás no lo entiende pero después lo va a entender esa fue la obra y labor y la vida de Nehemías. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento? Levante su mano si ¿sí sabe quién es Nehemías, aparte del vecino que se llamaba Nehemías, ¿verdad? La gente de Judá, déjeme darle un contexto: la gente de Judá y la, y la ciudad de Jerusalén estaban en una condición totalmente terrible. Más de 150 años atrás, un rey llamado Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia habían invadido a Israel y se habían llevado consigo a personas como esclavos. Los judíos necesitaban desesperadamente, desesperadamente a alguien que tuviera la visión necesaria para levantarse y restaurar la identidad, las murallas de Jerusalén. ¿Has estado en situaciones en tu vida donde piensas que todo se ha acabado? Donde se caen las murallas, donde una relación se rompe, donde una circunstancia es adversa, donde recibes noticias difíciles. Bueno, esta fue la situación de Nehemías. Nehemías estaba siendo preparado por Dios al servicio como copero del rey en su tiempo. Él era el que tenía ahí la facultad de tomar la copa y probar él. Vino y probar no solamente, dicen algunos historiadores, el vino, sino la comida del rey. Era más copero, pero él tenía una cercanía con el rey. Usted y yo estamos miles de años después de Nehemías, nos encontramos mucho tiempo después de Nehemías. Sin embargo, la circunstancia de nuestra vida puede ser similar desesperadamente vivimos en una nación que necesita personas con visión vivimos en un día donde la moralidad y la virtud de la sociedad probablemente en algunos sectores ha sido derribado la moralidad a veces es relativa y la puerta de decadencia está en llama en nuestra sociedad también los muros de la separación entre la iglesia y el mundo han sido derribados las puertas de la gloria que identificaban a la iglesia Hace algunos años, muchas veces ahora es minada Por algunas corrientes que no son bíblicas Entonces la iglesia al día de hoy Todos nosotros necesitamos levantarnos firmemente Amén, necesitamos levantarnos firmemente Para estudiar la palabra de Dios Y así como la historia de Nehemías, Construir o reconstruir lo que el Señor nos llame a hacer Así que en ese contexto vamos a leer el primer capítulo de Nehemías. ¿Están listos? Bueno si no está ahí en la pantalla Dice así la palabra del Señor A finales del otoño En el mes de Quisleu Que es noviembre o diciembre Del año 20 del reinado del rey Atajerjes me encontraba en la fortaleza De Susa Ananí uno de mis hermanos vino a visitarme Con algunos hombres que acababan de llegar De Judá Y me dijeron lo siguiente dice la palabra de Dios en el versículo 2 le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén, me dijeron las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen que, grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego, cuando oí esto me senté a llorar de hecho durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración, mírame y verás que oro eh, día y noche por tu pueblo Israel, entonces la palabra de Dios dice confieso que hemos pecado en contra de quién? de ti, es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que me dijiste, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero, ¿qué dice ahí? Si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados... En los extremos más lejanos de la tierra Yo los volveré a traer al lugar que elegí Para que mi nombre sea honrado El pueblo que rescataste con tu gran poder Y mano fuerte es tu siervo Oh Señor te suplico que oigas mi oración Escucha las oraciones de aquellos Quienes nos deleitamos en darte honra Te suplico que hoy me concedas éxito Y hagas que el Rey me dé su favor Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del Rey. Que Dios bendiga su palabra. Amén. La historia de Nehemías es fascinante. Y nos vamos a, a estar embarcando en esta historia por algunas semanas para entender. En nuestra vida en este tiempo y en esta generación ¿qué significa reconstruir en nuestra vida en nuestro contexto Y a nivel personal el día de hoy hemos titulado el mensaje convocación y vamos a ver algunas características de esta convocación Lo primero es que la convocación está en medio de cada circunstancia el Señor nos habla en diferentes maneras, en diferentes tiempos Pero también en diferentes circunstancias A finales del otoño, dice aquí el versículo 1 del mes quisleo Que le dije a usted que era entre noviembre y diciembre del año 20 Que estaba haciendo Nedemías. Nedemías estaba siendo copero del Rey Lo primero de las circunstancias es que él tenía calma El versículo 1 nos habla que él tenía la calma él estaba tranquilo sirviendo en el palacio del rey, se imagina servir en un palacio, ¿cuántos han servido en un palacio? si alguno ha servido venga y dé el testimonio ok, pero el servir en un palacio me imagino entras y están todos los lujos, verdad y el estar cerca al rey el tener el manjar del rey el comer bien el estar en seguridad porque hay un ejército alrededor en la comodidad. Y la calma. La vida que vivió Nehemías como copero del rey fue una vida de paz, prosperidad y poder político. Su trabajo consistía en probar toda la comida del rey antes que llegara al rey para que la comida del rey, si estaba envenenada, entonces cayera. ¿Quién? ¿Quién quiere ser copero? Ahora nadie va. ¿eh? Pues usted y yo nos comemos una comida pasada y ya verdad ahí vamos al doctor pero Nehemías tenía ese llamamiento esa asignación de parte de Dios el Rey habría recurrido a Nehemías para pedirle consejo de vez en cuando lo tenía al lado sabía que era un hombre de Dios sabía que él buscaba la presencia de Dios en todo momento estaba al lado del Rey porque cuando usted está al lado de la persona que le sirve pues le comenta las cosas Yo no creo que ellos se sentaran a la mesa Y todo momento el rey no le hablara Nehemías había entendido muchas veces Los negocios del rey no Y yo creo que el rey le pedía consejo También a Nehemías. ¿Te ha pasado que todo está bien Y no hay muchos problemas y, y la etapa es de suprema felicidad Y está todo en la calma Sin embargo el versículo 2 Dice lo siguiente y es el segundo punto Dentro del primero la calamidad el versículo 2 y 3 nos hablan que hay una calamidad. Ananí, uno de los de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar. ¿De, de dónde? De Judá, dice el versículo 2. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de, la, a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en qué? Desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Wow. El versículo 2 y el versículo 3 nos describe que en la calma que tenía Nehemías, cuando le pregunta aquel mensajero que venía de Judá, de su tierra, de su parentela, le dicen, "Las cosas no están bien, Nehemías. La identidad de la nación está mal. La gente que regresó está mal. No estamos bien. Estamos en calamidad de un día para otro." La calma de Nehemías cesó No se parece a la vida De un día para otro usted está bien Y al otro día usted no está bien De un día para otro usted se encuentra En una situación precaria De la cual no tenía ni idea Que iba a pasar Esa es la vida y, y Nehemías Nos explica cómo enfrentar eso Te ha pasado que todo está bien Y de repente todo cambia el versículo 4 nos habla de esta tercer característica en las circunstancias y es la compasión el versículo 4 lo expresa dice cuando oí esto me senté a qué Nehemías no dijo no yo estoy bien yo estoy tomando mire de la copa del rey estoy comiendo fajita filet miñón estoy comiendo todos los lobsters todo lo más fino se imaginan los manjares Que comía Nehemías, hermanos no le quiero Dar hambre pero era el copero del rey Sin embargo cuando escucha que el pueblo Del cual él descendía estaba pasando Calamidad su corazón no era un corazón Duro sino que era un corazón como el Corazón que Dios le había dado para ese Momento y en esos momentos él comienza a Llorar ¿Cuántos han llorado? No se preocupe, que al ratito van a llorar ellos también. Quiero comentarles algo. ¿Podemos hablar como familia? No sé si ustedes tienen esto, pero yo en mi casa hacemos reuniones familiares cuando tenemos que dialogar algo. Y los que vienen por primera vez ya son parte de la familia, así que ni modo. Pero quiero tener una conversación con mi familia. Con mi familia que me ha visto por los últimos 13 años. Con esa familia que hemos vivido momentos de suma felicidad, de suma prueba. Momentos de gozo, momentos de lucha, momentos de duelo, momentos de esperanza, momentos de expectativa. Estoy hablando con esa familia. No estoy hablando con personas que no conozco ni que me conocen. Y como son parte de mi familia es necesario que yo les comente lo que les voy a comentar si usted sabe el año pasado nuestra familia pasó por una prueba grande y doy gracias a Dios por por todos los que estuvieron orando por nosotros ustedes son mi familia espiritual Dios nos trajo a esta iglesia en el 2006 y llegamos a a ser miembros no llegamos yo no llegué siendo pastor quizá algunos de ustedes no saben la historia otro la conoce muy bien nosotros llegando a, aquí a, a McAllen después de tener yo un ministerio de acción social en un hogar de niños estábamos buscando una iglesia y el Señor nos trajo aquí yo pasé por la banca que usted está yo me senté a escuchar una predicación y el Señor en su divina providencia tenía esto en mente algunos de ustedes estuvieron en esos inicios y por la gracia de Dios, Él permitió que estuviésemos aquí Y el Señor permitió que el ministerio de español, de Calvary en español Porque nació así, porque es un ministerio de la iglesia Calvary Somos la misma iglesia, amén A través de estos años el Señor ha sido bueno La congregación ha, ha crecido, ministerios han sido establecidos Y Dios en los últimos cuatro años ha sido notorio que Oportunidades siempre hay para hacer transiciones en la vida, ¿no? Cuando, cuando me gradué el doctorado, algunos dijeron: Se va a ir, no, hermano. Cuando fui presidente de la convención, no, hermano. Y yo estaba negándome a todo tipo de propuesta porque siempre yo decía: No, 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 no. ¿Por qué? Porque simplemente no era el tiempo de Dios. En el año pasado, el Señor nos puso a prueba. Y parte de esa prueba fue para venir a sus pies en ayuno y en oración y decir las palabras que, que muchos de ustedes también han dicho con todo su corazón al Señor. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué no estamos escuchando claramente? Hasta arrogante a veces era cuando me llamaban y yo decía, no, pff, no, pff, propuestas como decanaturas de universidades propuestas Cosas que yo ni me esperaba Yo decía no, 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 no Hasta que Dios nos puso en oración Y Él dice, a través de mi esposa me dice Sonaste arrogante en esta llamada Que íbamos en el carro cuando se llamaron Has orado, yo soy la última que se quiere ir de aquí Yo soy del valle, vivimos literal A la vuelta de los suegros Mi esposa es nacida y crecida aquí Su familia está aquí, sería la primera en irse pero me dice has orado yo le digo pues no pero no es el tiempo <ríe> así orgulloso ¿no? Dios nos pone la circunstancia con Celina en esta situación a orar fuertemente Y Dios lo hace claro que que parte del llamamiento que Dios nos ha dado a nosotros A mí en particular como pastor es de establecer ministerios Si usted me conoce y ha escuchado las predicaciones sentado aquí cada domingo no se va a sorprender porque usted puede mirar los videos y puede saber de que a mí no me mueven las masas, a mí no me mueven los números, ni posición, ni salarios, a mí me mueve el llamado de Dios y la obediencia. Segundo, hemos dicho que esta iglesia es una iglesia misional y la iglesia misional es enviada, a veces enviamos pero a veces nosotros somos los enviados y en este caso los enviados seremos nosotros. Dios nos ha llamado a establecer otro ministerio igual que este, no nos vamos a un ministerio más grande que este, sería lo natural en la mente de muchos pastores, Uf, voy a ir a una iglesia más grande, voy a tener más gente, voy a ser más famoso, no, no. voy a ir a picar piedra de nuevo, vamos a ir a, a comenzar un ministerio porque parte del llamamiento que Dios me ha dado, nos ha dado como familia a nosotros es, es de iniciar ministerios. Así que en oración y ayuno hemos orado por meses y Dios lo ha hecho claro. Esto no viene aquí de la noche a la mañana, esto viene con mucha oración. Y hemos orado y discernido la voz de Dios, orado y ayunado y, y cada conversación es fuerte. Hemos llorado, yo he llorado como ustedes No lo creen los últimos seis meses He tenido duelo en la última chillada Que me pegué fue ahorita a las 10 de la Mañana con algunos líderes y servidores Y digo la chillada en colombiano no la Llorada así bien de adentro y les dije Oren ustedes mientras yo doy el anuncio Y es por la gracia de Dios que estoy Compuesto ahorita porque Calvary en Español para mí es como mi bebé ¿Cuántos son padres aquí? Cuando Dios nos trajo nosotros no teníamos ningún bebé Celina estaba en la, ¿en dónde? En el vientre de su madre Y recuerdo que el Señor nos, nos llamó y, y mi esposa ponía la, ya después la niña nació Comenzamos en el parlor antes de que naciera comenzábamos en el parlor ¿Cuántos estuvieron en el parlor alguna vez cuando comenzamos hace 13 años? Algunos verdad, hay algunos que recuerdan Y después Dios nos mueve a las 5 de la tarde Y recuerdo el día que pusimos el, el anuncio Yo lo puse que decía calva y en español servicios Ahora sacamos un, un anuncio así de madera que parecía de pizza Que les digo yo cada vez y decía servicios ahora a las 5 de la tarde Llegamos a las 3 de la tarde Mi esposa agarraba la aspiradora A mm -hmm. limpiar todo lo que los jóvenes dejaban verdad Recogíamos todo eso Orábamos por cada una de las sillas Porque no teníamos mucho Éramos como 30 Y comenzamos el primer servicio En, en noviembre 17 Y usted sabe que es lo peor Para comenzar un servicio en noviembre Porque viene la acción de gracias Y después viene la Navidad y si cuentas no cuentes conmigo y orábamos y, y Señor y es verdad y el Señor me, me, me pone claro renuncia allá a Wagner y no teníamos nada aquí no teníamos una propuesta no teníamos posición salario no existía y Dios nos llama a sacarnos de nuestra comodidad de, de, de un sueldo fijo de prestación de todo a, 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 en fe porque el ministerio es por fe no por feria Claro Dios nunca nos va a abandonar Pero hermanos Calvary en español es como mi bebé Y por los últimos cinco meses o más Ha sido un proceso de más de un año He tenido que poner a Calvary en español En el altar como Isaac fue puesto allí Por su papá Abraham Y he tenido que llorar en el altar Y he tenido que reconocer que esta obra es de Cristo, que esta obra le pertenece al Señor y que aunque Dios usa a sus siervos, no solamente a mí, a todo un equipo que se unió a través de los años, a todos los pastores, servidores que han estado sirviendo, a toda la visión de esta iglesia de alcanzar a la comunidad hispana, a la comunidad en español, a todos aquellos que han creído en la locura de la predicación del Evangelio en este sector. Y Calvary es una iglesia diferente, el pastor Julio está aquí y se da cuenta. Calvary es una iglesia diferente por Calvary en español Si a alguien le duele irse es a mí así Que no me eche ese cuento Si a alguien ha llorado soy yo y mi Esposa sabe que he llorado soy un hombre De extremos cuando lloro lloro con ganas Y yo creo que ahorita como chillé tanto En la oficina pues ya no me quedaron Lágrimas pero voy a seguir llorando por Mucho tiempo pero es necesario que yo me vaya. Usted puede que no esté de acuerdo conmigo y está bien. Porque mucho depende a veces del que funda la iglesia. Pero Dios nos usa y Él usa en sus tiempos a todas las personas. Y esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia tiene todos los ministerios, hermanos. Mujeres, niños, jóvenes, cada uno tiene su pastor. Las mujeres en español, los hombres. Está el Instituto de Capacitación, Grupo de Conexión. Esta iglesia tiene muchos líderes. Esta iglesia no depende de mí. Y si usted me ama a mí como su pastor, si usted me ama a mí como su pastor, óigame como uno entre ustedes. Óigame como uno que no se va porque el ministerio está decayendo, porque el ministerio en español es estable, oígame como uno que no se va porque está en desacuerdo porque qué bonito es decir al frente del pastor julio y de todos los pastores que por la gracia de dios no nos vamos por eso nos vamos porque dios nos llama y cuando dios llama aunque duela hermanos hay que obedecer el reino es grande y dios puede usar mis dones y talentos para reiniciar otro ministerio donde voy voy a reiniciar con mi familia y otros hermanos Que haya un ministerio en español Muy parecido al que está aquí Calvary en español tiene mis mejores años Comencé a los ¿Qué sería? 24 Estaba más joven de lo que estoy Primero de febrero Con un poco como 30 y algo <risa> Upper 30s. Por ahí ya estamos pegándole A los 40, Aunque me veo mejor El doctor me sacó sangre te ves muy bien, dice, estás como a los 20, ay gloria a Dios Calvary en español se lleva mis mejores años Años donde hermanos eh, no éramos muchos y, y, y trabajas 70 horas Y duermes 3, 4 horas y haces tu maestría y vas a trabajar y Calvary en español se lleva lo mismo, O so, si calva en español está bien Yo voy a estar bien porque Calvary en español se llevó mi mejor inversión de más vitalidad de vida Sigue siendo vital y espero decir Como Caleb a los 80 Predicar ¿verdad? Pero hermanos La vida misional Está llena De adioses Esta fue la frase Que Dios me dio ayer Muchas veces entrenas Y envías Y dices adiós y en otras ocasiones Te dicen adiós a ti Porque te envían a ti El Señor Jesús Lo hizo con sus discípulos Y no voy a decir Que los mejores años de Calvary Están por venir porque Eso sería una frase de cliché Pero la obra es de Cristo La obra es de Cristo Yo le decía al Pastor Julio Déjeme decirle a la congregación porque ellos son mi familia yo no quiero que nadie más les diga algo yo no quiero que ustedes se enteren por chismes o por cosas no ustedes son mi familia y como familia se enteran de mi boca en el primer domingo el otro domingo va a ser el anuncio oficial y ayer le llamaba al pastor le decía no me puedo aguantar otra semana lo tengo aquí no puedo hacer eso, yo no, no. y él me decía, "Sí, yo pues estaba respetando eso, pero yo pensaba hablar nada más con los líderes y la otra semana el anuncio general y todo el rollo, ¿no? Pero no. Ustedes son mi familia, yo puedo hablar con ustedes. Puedo llorar si quiero, puedo reír si quiero, porque soy parte de su familia. No soy un injerto. El que llegue va a ser injerto. Yo no. Que tuve la oportunidad de iniciar Mucho tiene mi ADN en predicación y Todo hay un grupo pero yo sé yo sé Mis hermanos que vamos a estar bien Mi familia y yo vamos a ir a, a, al área De Dallas yo me iré primero Mi familia me seguirá al final del, del Ciclo escolar estaré yendo y viniendo no sé todo hermano, no sé ni dónde voy a vivir No sé ni la escuela donde mis hijos van a ir Nada de eso, nada de eso No me pregunte cosas que todavía no sé Lo que yo sé es que yo llegué de Colombia con una maleta eh, Que hasta un tío me dio que estaba bien viejita Y una Biblia así, rojita Gracias a Dios no me voy a ir nada más con una maleta Ya me voy a ir con familia con varias maletas Y con varias Biblias Yo lo que sé es que Dios es fiel yo los amo y siempre seré su pastor y no me estoy yendo hoy Mi último domingo va a ser el, en febrero 9 Me estoy yendo casi a un mes de aquí Los pastores usualmente dan dos semanas porque hay un proceso de duelo El proceso de duelo es fuerte, la gente te pregunta y esto y esto El proceso de duelo es el siguiente, primero el shock ¡Pum! Ahorita ustedes están en shock y está bien Algunos me aman, otros me quieren asesinar Los amo como quiera que sea pero los que me conocen Los que han ido conmigo en viajes misioneros Los que han ido conmigo a evangelizar Los que han escuchado mis mensajes Que Dios por su gracia me ha podido dar Esto no es nuevo Enviamos y somos enviados Algunos me preguntaban cuando cumplimos 10 años Ya pastor ¿qué va a pasar con usted Le digo pues todavía no Hasta que Dios dijo que sí y la historia de Nehemías nos ayuda porque la, la compasión de él lo movió. El segundo punto es la convocación en medio de la oración. Esto no es algo fácil. Viene con oración. Nehemías dijo, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Y esta oración fue alabando y perseverando. Y no había planeado yo el pasaje, era el de la otra semana Y yo dije ¿Cómo les voy a decir? Le digo no, este es el pasaje Porque ha sido con ayuno y oración hermanos Horas de ayuno y oración Para poder tomar esta decisión ¿Sabe que yo me paro aquí y veo tantas vidas? Y digo con esta persona pasó esto Con esta persona estuve en esto A esto lo casé, a este le viene a hacer el niño A este estuvo en su rollote Verdad, a este estuve bautizándolo A este, en fin, todo Yo, yo llego al punto donde los conozca Ustedes y hasta a la mascota ¿Usted cree que no me duele? Claro que me duele me, Esto Internamente estoy sangrando Pero la vida cristiana Es una vida de obediencia y ustedes van a estar bien. Gracias a Dios hay una iglesia con buenos líderes y buenos pastores. No es como una iglesia pequeña que queda sin pastor y que ¿vamos a hacer si fue el pastor? No, aquí hay muchos pastores, predicadores aún en el servicio de español. Nos damos el lujo de decir quién va a predicar cuando no va a estar el pastor. Si no predica el pastor Julio, ¿quién más va a ser? Hay varios. Dios nos ha bendecido, hermanos. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y es necesario que ustedes nos comisionen, que ustedes nos amen, que nos abracen, que oren con nosotros Veo personas nuevas que acaban de llegar aquí al frente digo yo Uy, Me duele Porque digo hay personas lindas que quieren trabajar pero por otro lado yo digo la obra es de Cristo Ellos van a trabajar porque esta visión de esta iglesia es una iglesia sana Y no se lo digo porque me voy, no es una iglesia sana su liderazgo es sano, es un liderazgo bíblico, un liderazgo, un liderazgo de la palabra, las decisiones no se toman de la noche a la mañana, el liderazgo del Pastor Julio es un buen liderazgo y la bendición es que es bilingüe entonces no tienen que traducirle, conoce. Y Dios va, va a proveer, quizás Dios nos usó para levantar este ministerio y, y queda la iglesia con sus pastores y yo voy a levantar con mi familia otro igual, ¿sabe cuál es mi sueño? Y se lo he dicho, si no mire el internet, establecer ministerios, que al final de mis años podamos haber dicho plantamos muchas iglesias para Cristo, muchos ministerios para Cristo, que yo pueda decir, no solamente fue Macare, no solamente fue Dallas, y ando mirando el mapa aquí alrededor de Dallas. Para ver dónde Dios nos va a usar, porque ahí no voy a terminar. Porque ese es mi llamado. Hay otros pastores que tienen otro llamado. Y su llamado es estar ahí hasta que Dios los llame a su presencia sempiternamente. Y algunos hermanos a veces los tienen que decir Pastor Señor te lo llevas o te lo mando No se preocupe eso no pasó conmigo No pasó conmigo ni va a pasar donde voy eh, Yo estoy pensando en otra década estoy pensando de aquí al 2030 si Dios nos permite y tengo vida Estoy pensando puedo pensar en una década más de mi vida ya Así como la dedicamos aquí otra década ya y otra década en otro lugar No sé, no sé qué va a hacer Dios pero Dios sabe qué va a hacer. Yo sé que ustedes van a estar bien Alabando y perseverando Uno no abandona a la familia Uno comisiona a la familia Y los deja ir Yo no estoy abandonando el barco Porque esté cayendo Porque no se está cayendo Porque esté en discusión Porque no estoy en discusión Nada de eso Qué bonito es salir en obediencia Y con la frente en alto Y decir hasta aquí nos ha ayudado Dios Y Dios nos va a ayudar Esta es la obra de Cristo Voltea y mire y eso que se quedaron algunos porque hizo frío, unos cincuenta están con el cafecito en la casa, pero esto está lleno hermanos y no espero menos de esto, porque la obra no es de un hombre, la obra es de Cristo, hay que perseverar externando peticiones y reclamando sus promesas. ¿Qué hizo Nehemías? Él reclamó las promesas de Dios. Dios, tú has sido el Dios de Israel. Dios, tú has sido el Dios de Calvary. Confieso que hemos pecado delante de ti, dice Nehemías, comienza a orar, comienza a clamar a Dios. Y le dice eso. Comienza en oración. Se basa directamente en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Cuando usted y yo estamos tomando decisiones. Nos tenemos que basar en las promesas de Dios y sabe que dice la palabra de Dios que no he visto Ningún justo des desamparado la palabra de Dios dice Que estará con nosotros todos los días la palabra De Dios dice que nosotros no somos cola verdad Que estaremos liderando la palabra de Dios dice Que clama a los justos y Jehová oye y los libra De todas sus angustias la palabra de Dios dice Que a quién iremos si solamente él tiene palabras De vida eterna clama a mí y yo te responderé y te Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre Ti no son pensamientos de calamidad ni de de mal sino para haceros prosperar y para Daros un bien ¿Qué dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice que Él estará Siempre que Él es el mismo ayer hoy y por Los siglos y que las puertas del Hades Nunca prevalecerán con la iglesia nunca Prevalecerán en contra de la iglesia Nunca Usted me va a extrañar, yo lo voy a extrañar, no me dé hoy el abrazo, hoy salimos literal, salimos en un, en un retiro pastoral Voy a hacer el llamado y me voy a salir no huyendo de usted, aquí voy a estar casi por un mes Me va a poder dar ya abrazos, me va a poder decir las palabras que tiene su corazoncito Pero de aquí al otro domingo ya estaba mejor, yo les amo hermanos Usted no sabe cuánto les amo. Suplicando por su favor, Nehemías le recuerda a Dios que Él no es el único involucrado en su esfuerzo. Nehemías convoca al pueblo a qué? A orar. Y cuando el pueblo ora Dios responde Hermanos yo he visto la obra de Dios Tan claramente en estos años aquí No es mi último sermón Pero he visto la obra de Dios Vidas transformadas, familias restauradas Un domingo hasta el brazo se nos hizo tieso De tantos bautismos Hemos visto la mano de Dios Nehemías finalmente llega a lo que está En su corazón y él siempre está alabando Y orando al Señor y le dice al Señor Señor que tu gracia esté sobre mí y en El Antiguo Testamento cuando usted hace Un estudio de esa expresión su gracia Encapsula la presencia y la dirección de Dios sobre una persona eso es lo que Significa que tu presencia y que tu Cobertura Siempre esté sobre mí. Y yo le oro al Señor que su presencia, porque su presencia puede prestar, pero yo a veces no quiero estar en su presencia, y que su cobertura, que yo no me salga de su cobertura. Tercero, una convocación de manera providencial. Dice: Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era pero del rey. La declaración final de Nehemías en el versículo 11 parece indicar que sintió el peso de la tarea. Sabía quién era él y dónde estaba en ese momento. A Nehemías no se le olvidó lo que él era. Es como, oh, ok, yo ya no me acuerdo, Eso es el pueblo que... Oh, no, no. Nehemías sabía de dónde venía. Hermanos, nosotros tenemos nuestra mirada. En Cristo amén No en el hombre Sino en Cristo Cristo es el autor y consumador De la fe Cristo Jehová es mi pastor y nada Me faltará Aunque yo sigo siendo tu pastor ok Pero Voy a tener otras ovejitas Allá mi número de teléfono No lo voy a cambiar no se preocupe Va a ser 956 956 yo me siento todavía con mi esposa y mi familia como que nos van a enviar y algún día regresamos. Pero no le prometo porque como la vida cristiana es llena de adioses, no sé si regrese por aquí. Pero si Dios en algún momento nos regresa, en algún tiempo, pues aquí estaremos. Pero si no de visitas sí vamos a venir porque mi esposa ya me dijo. Aquí venimos para esto, para esto y para esto. Conocente. <risa> Los quería hacer reír hermanos porque ya, no, ya está, se me sale la lágrima. Así que aquí voy a estar Soy uno de ustedes Y me siento tan privilegiado De hablar con mi familia ¿Sabe que pensé Que iba a estar desboronado? Pero ustedes son mi familia Y uno con la familia Puede decir todo ¿Sí o no? Uy no pues pobrecitos Voy a orar Por lo menos con esta familia sí. Ustedes son mi familia Me han visto En las buenas En las malas en las duras y en las maduras, dice la hermana aquí al frente. Me han visto en misiones, me han visto en evangelismo, me han visto en todo lugar, con ustedes, los que han viajado conmigo y han dormido, ¿verdad? Al lado mío, ¿saben si ronco o no ronco? Si oro o no oro? ¿Qué hablo, qué digo? ¿Si soy congruente en mi accionar, con mi vivir, con lo que digo? Todas esas cosas ustedes las conocen, hermanos. Son mi familia. Gracias, les amo también Les amo también ¿Saben? Lo más cómodo es quedarnos Lo dije con los pastores Lo más cómodo es quedarnos Sabe por qué? Pues mi esposo es de aquí de los pastores llamados a la iglesia, quizás estadísticamente yo era el que menos tenía que ir. Porque mi esposa es de aquí y mis hijos nacieron aquí. Y yo aquí he vivido hasta el, hasta el sábado primero de febrero, habré vivido un año más de la mitad de mi vida. Este es mi hogar, el Valle de Río Grande. Pero cuando Dios llama, tú obedeces. Yo creo que me pudiera haber quedado y... Y he entrado en años y ya ser así como Aarón Y a no ser que haga algo mal que ustedes me echen <risa> Pero no hermanos eso sería ment una mentalidad no del reino Mis dones quizá ya no son necesarios en este contexto ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho para iniciar, para arrancar, para inspirar Dios me ha hecho así y yo no puedo ser alguien que no soy, yo no me puedo quedar por comodidad, Calvary es mi familia, tengo un sueldo decente, tengo una familia que me ama, los pastores me dicen que iglesia es tan linda yo le digo a donde yo voy, les digo excelente no saben la calidad que hay allá. y cuando hablan mal del valle los, les va mal, les ha ido mal en... En diferentes lugares porque les digo Ustedes no saben lo que Dios está Haciendo ahí y qué bendición es que la Misma congregación nos envíe como parte De Calvary ustedes nos van a comisionar y Vamos a llorar y vamos a celebrar y en Cinco años ustedes van a ver que lo que Dios va a hacer allá y lo que Dios va a Hacer acá lo que Dios va a hacer en diez Años allá y lo que Dios va a hacer acá yo Estoy expectante de la obra de Dios porque Esta obra es de Cristo y se toma valor para decir lo que estoy diciendo Y se toma valor para, para tomar el llamado de Dios Y se toma valor para decir sí A donde tú vayas yo iré Señor Donde tú llames yo iré Sí, se toma valor Ahora quizá se necesite otro tipo de liderazgo Los que han estado en la clase de liderazgo Saben de lo que le estoy hablando Yo soy de aquellos <tose> confrontacionales Vamos, 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 vamos eso se necesita para iniciar un ministerio, para arrancar. ¡Ah! ¿Eh? Y si, no, si vas, no, y si no te arrastro, ¿no? Pero ya no, mírense. Voltense a mirar. El reino necesita que ustedes nos envíen. Y ustedes van a estar muy bien, porque son pura calidad. Uno no abandona a su familia. Yo no los estoy abandonando, yo estoy siendo enviado. Sería egoísta de ustedes no dejarme ir Porque iría en contra de lo que siempre les he predicado Los que me conocen y me han escuchado por tantos años Han escuchado siempre que hemos vivimos como enviados Para ser enviados Que vivimos una vida misional Y le pasó a Nehemías, Él tuvo posición, él tuvo prosperidad Y él tuvo poder Posición como copero del rey y se acuerda de la Experiencia que tuvo Esther Adasa que el Señor la tiene allí y pasa Por un certamen de belleza digo yo y el Señor la pone allí al frente del rey Y entonces llega el momento donde ella Dice y si perezco pues que perezca Qué mujer así es en la obra de Dios Así es Posición Prosperidad Tenía Nehemías Tenía Palanca Como en nuestros países dicen ¿A quién conoces? Ay conozco al Rey El Señor lo puso al lado del Rey Porque si usted se da cuenta En las semanas que vienen Había algo providencial De parte de Dios Y tenía poder En el reino Tenía una influencia la influencia que se te ha dado en la vida de los demás no es accidental. Los recursos que se te han dado no son tuyos ni por suerte ni por coincidencia. Son del Señor. Y los tenemos que poner en obra, en práctica. Amén. Los recursos que tenemos, todo lo que tenemos es del Señor. La posición que tenemos, la educación que el Señor nos haya dado, las destrezas, los dones, los talentos, todo le pertenece al Señor. Nehemías dijo... En su corazón delante de Dios Pidió perdón por él, por su familia por, por su pueblo, invocó su nombre Perseveró, ayunó y entonces tomó la Decisión de que no iba a ser su Posición, de que no iba a ser su Prosperidad, de que no iba a ser su Poder de influencia, en esos momentos Todo se lo había dado Dios para ese Preciso instante Y todo lo ha dado Dios para ese Preciso instante Aquí yo no pretendo que usted me entienda El día de hoy porque usted está en shock Pero lo que yo sí quiero decirle a usted Es que Dios nos ama tanto y que esta Iglesia es de él amén, amén. un tipo escribió Esto Ben Habner dijo doy gracias a Dios Por la mano invisible que a veces me Insta a seguir adelante que a veces me Retiene que a veces me consuela con una Caricia de aprobación que a veces me da un golpe de reproche y que a veces me corrige y me reconforta mis tiempos están en sus manos la aplicación es la siguiente mis queridos mantén la calma en medio de los problemas mantengamos la calma y qué va a pasar se va a ir a pasar no calma la obra es de Cristo todo sigue el Señor es el Rey de esta iglesia En tu vida mantén calma El Señor está obrando Clama a Dios por su dirección Debemos clamar a Dios por su dirección Señor clamamos a Ti Por la dirección que viene para esta congregación En general Calvary en general Porque esta congregación nació dentro de Y permanece dentro de ese fue el plan de Dios Como le dije a sus inicios No era plan mío, era plan de Dios Aquí el Señor tenía algo Evalúa lo que Dios ya ha depositado En tus manos Que tú digas Señor ¿Qué puedo hacer con lo que me has dado? Evalúa lo que Dios ha hecho en ti A través de estos años Evalúa lo que Él ya ha puesto allí La trayectoria que tú has traído de otro lugar y que te has unido a esta visión, Dios sigue siendo y seguirá siendo el rey de esta iglesia. Evalúa lo que Dios ya te ha dado. Nehemías tenía posición, poder, influencia y la usó para el beneficio del pueblo al cual Dios le había llamado. Actúa en fe y en dependencia en él. Hermanos, debemos actuar en fe y en dependencia de él amén pongámonos sobre nuestros pies como le dije hoy no es mi último domingo es hasta el nueve quedan tres domingos prefería hacerlo lo más pronto posible y no afectar muchas cosas porque ustedes son mi familia aquí voy a estar, me va a poder dar su abrazo el último domingo me voy a quedar hasta el último que se vaya y me quiera dar un pico, un beso, me quiera poner babas o lo que sea con mi familia, que nos abracen, que nos apapachen aquí vamos a estar, no se preocupen y vamos a regresar esta es casa, nos van a ver luego también no nos vamos de pelea, vamos a regresar a la iglesia, nos vamos a sentar quizás ahí un día con ustedes. O decir, ¡Oh, el pastor regresó, no, y you no, know, es parte de la familia, somos familia. Pero ahora yo voy a hacer un, una invitación a todos, porque comenzamos a, en esta serie de Nehemías, es una serie especial del llamamiento de Dios a, a reconstruir, a construir. Y, y qué providencial es entrar en esta serie de sermones. Porque Dios va a sanar nuestro corazón Iglesia, Dios nos va a ayudar a pasar este Duelo juntos Dios nos va a ayudar porque Él nos ama Y nos ama tanto, nos ama tanto Que Él no nos hace nada para afectarnos Iglesia Él nos ama un buen como dicen ustedes y en sus brazos nos cobija nos, nos abraza, nos levanta Nos restaura Él está aquí Y pongamos todos nosotros Nuestra mirada no en mí No en lo que va a pasar No pongamos nuestra mirada En el Señor él es el autor y consumador de la fe y Todos le servimos a Él y no al hombre No le servimos al hombre le servimos a un Dios Y con eso todos vamos a entonar este Cántico y todos vamos a cantar a Dios y Vamos a invocar su nombre y le vamos a Decir Dios gracias venimos delante de ti Ven al Señor en este cántico Ven a Jesús Ven a Él